0: Khi nói về những vụ án bí ẩn nổi tiếng đã từng xảy ra, câu chuyện về căn phòng 1046 tại khách sạn President vẫn thường được nhắc tới bởi sự kỳ lạ cùng rất nhiều uẩn khúc chưa thể giải thích. Những bí ẩn về danh tính nạn nhân cũng như cái chết bất thường của anh trong vụ việc này tạo nên một tấm màn che phủ câu trả lời cho câu hỏi vẫn còn tồn tại tới giờ. Đó là chuyện gì đã xảy ra với Owen trong căn phòng 1046? Ngày 2 tháng 1 năm 1935, một người đàn ông check-in tại khách sạn mang tên President tại Kansas City, bang Missouri. Theo lời kể của nhân viên lễ Tân, người này xuất hiện vào đầu giờ chiều khi đồng hồ chỉ 1 giờ 20 phút. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài đáng sợ bởi vết sẹo lớn bên trái đỉnh đầu. Người này nói rằng mình mang tên Roland T. Owen và đến từ thành phố Los Angeles. Nhân viên mang vác hành lý của khách sạn là Randolph Props đã dẫn Roland lên tầng sau khi anh ta hoàn tất các thủ tục. Sau khi vào bên trong căn phòng 1046, Randolph để ý thấy tất cả những gì người này mang theo chỉ là một chiếc lược, bàn chải đánh răng và kem đánh răng mà thôi. Một thời gian ngắn sau đó, nhân viên lau dọn Mary Soptic gõ cửa vào phòng để bắt đầu công việc dọn dẹp của cô. Mary để ý thấy căn phòng khi đó rất tối bởi Owen đã đóng tất cả rèm cửa và chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Mary nhận xét, anh ta có vẻ lo lắng và sợ hãi điều gì đó. Anh ta luôn muốn giữ căn phòng chìm trong bằng tối. Vào lúc 4 giờ chiều, Mary trở lại căn phòng 1046 để đưa những chiếc khăn tầm mới. Sau khi gõ cửa mà không nghe thấy câu trả lời, cô tự mở cửa vào để thay khăn vì nghĩ người khách ở đây đã đi vắng. Nhưng trái với suy nghĩ của Mary, Owen khi đó đang ngủ trên giường trong căn phòng tối. Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc và ra khỏi phòng, Mary nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn học gần cửa với dòng chữ. Don, tôi sẽ quay lại sau 15 phút. Chờ tôi. Sáng hôm sau, vào khoảng mười giờ mươi, Mary sắp tích tới phòng 1046 và nhận thấy cửa phòng đang khóa. Sau khi gõ cửa và thấy không có tiếng trả lời, Mary sử dụng chìa khóa của mình để vào vì nghĩ Owen đã đi vắng và giật mình khi thấy người đàn ông này đang ngồi trên giường nghe điện thoại với vẻ bực tức. Mary thấy Owen nói Không, Don, tôi không muốn ăn, tôi không đói, tôi vừa mới ăn sàng. Cuộc gọi này tuy ngắn nhưng Mary vẫn cảm thấy sự căng thẳng trong lời của anh ta. Cảm thấy không thoải mái với việc ở trong phòng cùng người đàn ông này khi đó. Mary nhanh chóng thu lại những chiếc khăn tắm và rời đi. Cô ấy trở lại căn phòng một lần nữa vào lúc 4 giờ chiều để đưa những chiếc khăn mới đã được giặt sạch. Lần này, khi đứng ngoài cửa, Mary nghe thấy tiếng một người đàn ông khác đang ở trong phòng cùng với Owen. Sau khi cô gõ cửa và nói rằng mình đã mang khăn tắm mới đến, một giọng nói cộc cằn bảo rằng họ đã có đủ khăn và không cần thêm gì nữa. Dù biết rằng sáng hôm đó Mary đã lấy hết khăn tắm ra khỏi phòng, Cô vẫn nhẹ nhàng rời đi vì không muốn xen vào chuyện riêng của hai người đàn ông. Sáng hôm sau, quản lý khách sạn nhận được cuộc gọi từ tổng đài nói rằng điện thoại trong phòng 1046 đã bị kênh lên rất lâu mà không có ai sử dụng. Nhân viên mang vác Randolph được cử lên căn phòng này và nhận thấy cánh cửa đã bị khóa với biển báo không làm phiền treo trên tay nắm. Randolph gõ cửa và nghe thấy Owen bảo, vào đi, bật đèn lên. Tuy nhiên, khi nhân viên này nói với Owen rằng cửa đã bị khóa, anh không nhận được phản hồi. Randolph sau đó lớn tiếng yêu cầu Owen cúp điện thoại rồi quay về, cho rằng anh ta chỉ đơn giản là say rượu và xô đổ nó. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, tổng đài lại gọi báo rằng điện thoại trong phòng 1046 vẫn chưa được cúp xuống. Lần này... Randolph tự mở cửa vào phòng của Owen về chìa khóa tổng và nhìn thấy người đàn ông này đang nằm sấp trên giường, có vẻ như đã say. Không muốn đôi co với khách hàng, nhân viên này đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ và khóa cửa lại sau khi ra khỏi đó rồi quay về báo với quản lý của anh. Thế nhưng chưa đầy một giờ sau, khách sạn lại được thông báo điện thoại trong căn phòng 1046 lại một lần nữa bị canh. Lần này, khi Randolph mở cửa, anh phát hiện Owen đang ngồi co do trong góc phòng và trên cơ thể có nhiều vết đâm. Quản lý khách sạn ngay lập tức gọi cảnh sát và mặc dù thương nặng, Owen vẫn có thể trả lời câu hỏi của nhân viên điều tra khi họ đến hiện trường. Khi được hỏi ai là người đã gây ra những chấn thương này cho anh, Owen nói rằng không phải ai cả và lý do anh bị như vậy là bởi mình đã ngã đập đầu vào bồn tắm. Khi được hỏi có phải anh ta đã cố gắng tự tử hay không, Owen lắc đầu rồi ngất đi. Sau khi chuyển Owen tới bệnh viện, các nhà chức trách quay lại căn phòng để khám nghiệm hiện trường và họ ngạc nhiên khi tất cả đồ dùng của người đàn ông này đã biến mất. Bác sĩ Flanders để ý thấy các vết máu trên tường đã khô lại từ lâu khiến ông kết luận có thể vụ việc đã xảy ra vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Tay, chân và cổ của Owen đã bị trói bởi một loại dây nào đó và ngực người này có nhiều vết đâm gây tổn thương nặng ở phổi. Một điếu thuốc lá chưa cháy, một chiếc ghim băng và một chiếc kim cài tóc là tất cả những gì được tìm thấy trong căn phòng mặt kính của giá đỡ điện thoại có bốn dấu vân tay nhỏ mà cảnh sát cho rằng là của một phụ nữ quay lại bệnh viện có vẻ owen đã không thể thức dậy kể từ khi đến phòng cấp cứu vào buổi sáng hôm đó đúng nửa đêm người đàn ông xấu số, số qua đời trong bệnh viện không để lại gì ngoài những câu hỏi về nguyên nhân cái chết bí ẩn của anh Sau khi người đàn ông tại phòng 1046 qua đời, cảnh sát đã cố gắng xác định danh tính của anh ta bằng nhiều cách khác nhau. Nhớ rằng người này đã nói mình đến từ thành phố Los Angeles, nhưng khi giới chức năng tại đây tìm kiếm một người mang tên Roland T. Owen với ngoại hình tương tự nạn nhân, họ đã không thu được kết quả gì. Nói cách khác thì người mang tên Roland có lẽ không hề tồn tại và thông tin về tên cùng địa chỉ của anh ta đã cung cấp cho khách sạn đều là giả mạo không thu được kết quả gì từ việc xác định danh tính của người đàn ông này. Cảnh sát quay hướng điều tra sang Don, người được cho là đã ở trong phòng với Owen khi Mary gõ cửa. Nhưng chỉ một cái tên là không đủ để có thể tìm thấy người này trong một thành phố hàng chục nghìn dân và manh mối đó cuối cùng cũng dẫn tới bế tóc. Do không thể xác định được thân nhân của Owen, nhà chức trách đã quyết định an táng thi thể của anh tại Nghĩa Trang Memorial Park mà không có một buổi lễ nào. Và điều kỳ lạ đã xảy ra khi một người giàu tên gọi điện tới và nhận sẽ trả hết toàn bộ số tiền để có thể tổ chức một lễ tang đàng hoàng cho Owen. Ngày 23 tháng 3, khoảng 3 tháng sau khi vụ án xảy ra, khoản tiền 25 đô tương đương với 500 đô la giá trị hiện giờ được gửi đến nhà tang lễ, nơi đang cất thi thể người đàn ông xấu số, số. Kèm theo số tiền là tấm thiệp với dòng chữ Mãi yêu, Louis. Những điều kỳ lạ này càng làm tăng sự bí ẩn đằng sau danh tính thật của Owen và việc cảnh sát hoàn toàn không có bất kỳ một manh mối nào đã khiến cho vụ án này dần lắng xuống. Thế rồi, vào tháng 11 năm 1936, một người phụ nữ sống tại Alabama đã liên lạc với cảnh sát thành phố Kansas sau khi đọc được thông tin về vụ án mạng tại căn phòng 1046 đã xảy ra hơn một năm trước. Người này tự xưng là Ruby Okutri và nhận rằng nạn nhân trong vụ án này thực ra chính là con trai bà mang tên Artemus Okutri khi được hỏi về việc tại sao bà không thông báo khi con trai mình đã mất tích trong khoảng thời gian dài như vậy. Ruby kể rằng điều này là bởi bà vẫn nhận được những lá thư gửi từ Artemus trong khoảng thời gian năm 1935. Nhưng Ruby cũng để ý thấy sự kỳ lạ trong thư bởi văn phong sử dụng quá nhiều tiếng lóng cùng việc những lá thư không được viết tay mà được đánh bằng máy đánh chữ. Vào tháng 8 năm 1935, bà nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nhận là bạn thân của con trai bà, tự xưng là Jordan. Jordan đã kể cho Ruby nghe rất nhiều câu chuyện về chuyến đi của anh ta và Artemis. Trong đó có cả việc Artemis đã mất đi ngón tay cái trong một cuộc ẩu đả ở quán bar để cứu Jordan khiến anh không thể viết được và phải dùng máy đánh chữ. Thế nhưng khi Ruby bắt đầu đặt những câu hỏi về chi tiết câu chuyện này thì anh ta đã nhanh chóng dập máy. Với sự miêu tả chính xác nhiều chi tiết nhận dạng của nạn nhân, cảnh sát tin rằng danh tính thực sự của Roland T. Owen chính là Artemis Okutri. Người con trai chỉ mới 17 tuổi của Ruby. Sau khi xác nhận danh tính thật của nạn nhân, bia đá ở Memorial Park đã được đổi thành tên thật của Artemus. Nhưng sau một năm rưỡi tìm kiếm những manh mối mới mà không thu được kết quả gì, cảnh sát đành bỏ cuộc và vụ án dần chìm vào dĩ vãng. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho cái chết bí ẩn của Artemis gồm cả sự can thiệp của mạng lưới mafia tại thành phố Kansas dẫn tới anh đã bị ám sát vào đêm ngày 3 tháng 1. Thế nhưng có lẽ giả thuyết được nhiều người cho rằng chính xác nhất vẫn là mối tình tay ba giữa Artemis, một người phụ nữ và một người đàn ông khác, có lẽ mang tên Don. Giả thuyết này cho rằng Artemis mặc dù đã đính hôn nhưng vẫn có mối quan hệ không chính đáng với người tình đồng giới của mình. Những bằng chứng củng cố cho giả thuyết này đến từ nhiều bài báo khác nhau đưa tin về sự việc vào những năm sau đó. Tờ Newcastle Sun có đề cập về vụ án trong một bài báo với tựa đề Vụ án mạng bí ẩn trong căn phòng 1046. Tác giả bài viết đã đưa tin về một người phụ nữ giấu tên có gọi cho tờ báo địa phương để đình chính thông tin an táng của nạn nhân. Lời người phụ nữ này như sau Anh có thông tin sai trong một bài viết in trên tờ báo Roland Owen sẽ không phải an táng trong ngôi mộ tạm bợ với tiền từ quỹ của thành phố. Đám tang của anh ấy đã được sắp xếp một cách chú đáo. Sau khi được hỏi về mối quan hệ của cô với nạn nhân và liệu cô có biết gì về những chuyện đã xảy ra trong vụ án hay không, người này trả lời: Anh ấy đã vướng vào một số rắc rối. Rồi dập máy. Cùng trong khoảng thời gian này, một người đàn ông nặc danh có gọi điện tới nhà tang lễ thành phố và nói: Đừng chôn Owen trong ngôi mộ tạm bợ Tôi muốn cậu ấy được mai táng ở Nghĩa Trang Memorial Park. Như vậy cậu ấy sẽ ở gần em gái tôi. Tôi sẽ gửi tiền để trang trả cho chi phí tăng lễ. Và trong cuộc điện thoại từ cửa hàng hoa lớn của thành phố vào khoảng thời gian này, cụm từ em gái tôi lại một lần nữa được nhắc lại như sau. Tôi muốn gửi 13 bông hồng đến đám tang Roland Owen. Tôi làm điều này cho em gái tôi. Tôi sẽ gửi cho anh 5 đô để trả cho chúng. Cũng theo bài báo này, khi được hỏi về việc liệu người đàn ông gọi điện có biết gì về lý do cái chết của Artemis hay không, người này lớn tiếng trả lời Những kẻ ngoại tình thường phải nhận hậu quả như vậy, rồi dập mày. Tất cả những điều này khiến nhiều người cho rằng Artemis đã phá bỏ hôn nước với một phụ nữ bởi người tình đồng tính mang tên Don của anh ta. Đây có thể cũng là người đã ở trong căn phòng khi Mary gõ cửa vào ngày mùng 3 tháng 1. Điều này khiến cho gia đình cô gái tức giận dẫn tới hậu quả đáng tiếc xảy ra với Artemis. Thế nhưng tất cả những điều này có phải đã thật sự xảy ra hay không thì vẫn chưa được kiểm chứng, và chúng vẫn chỉ được coi như một giả thuyết dựa vào những bằng chứng không chắc chắn mà thôi. Do vụ án đã xảy ra từ rất lâu nên việc tìm kiếm nguyên nhân thật sự về số phận của Artemis trở nên gần như không thể. Cho đến giờ, một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ mà chưa có câu trả lời. Đó là chuyện gì đã xảy ra với Artemis trong căn phòng 1046?